0: France Inter,
1: France Inter
2: Bonjour Fabrice Rouel. Eh bien aussi la fête de la musique comme tout le monde puisque nous allons parler de l'histoire du peuple de Carmen et de Django Reinhardt, les gitans. ce peuple mystérieux qui semble cracher des fleurs de feu et trépigner pour les éteindre. Jean Cocteau 2000 ans d'histoire. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, ni les raisons qui depuis des siècles les poussent à parcourir le monde avec pour tout bagage ce qui fait d'eux un des peuples les plus singuliers du monde. Leur langue, leur musique, leur traditions, et ce refus obstiné de s'installer définitivement quelque part. Il faut dire que partout où ils passent, ils provoquent autant la curiosité que la peur qu'on éprouve toujours devant ce qu'on ne comprend pas. On les appelle les gitans, les tziganes, les manouches ou les roms, et tous les ans, on les retrouve en Camargue, à l'endroit où il y a près de 2000 ans, deux saintes, Marie Jacobée et Marie Salomé, auraient été sauvées d'une tempête par leur servante noire, Sarah, qui est devenue depuis la patronne des gitans. Michel droit au Sainte-Marie-de-la-Mer en 1946.
0: Au pied de l'église forteresse des sainte Marie de la Mer, qui semble protéger le village ramassé autour d'elle, les gitans, comme chaque année, ont installé leur campement. Ils sont arrivés hier en longue caravane par les routes poussiéreuses qui viennent d'Arles. Ils sont venus de l'Europe entière par ces routes qui sont leur patrie errantes. Et ici, pendant deux jours, ils vont accomplir leur pèlerinage et vénérer les reliques de Sainte-Sara. Et au milieu de ce décor qui sent à la fois l'orient, la friture et le fourrage, Évoluent, gitans et gitanes à la peau foncée, hommes à chemises aux teintes violentes, femmes aux châles bariolés, aux cheveux noirs qui tombent en lourdes mèches sur leurs cou, et dont le teint cuivré s'avive d'anneaux d'or. Et puis aussi des enfants, des enfants qui jouent au milieu de tout cela, et baragouinent un langage où se mêlent toutes les langues des pays qu'ils ont déjà traversés.
2: Marc Bordigoni, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes à l'antenne Oui. Oui, parce que vous n'êtes pas loin, effectivement, de la CAMA. vous êtes à Aix-en-Provence. Vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut d'ethnographie méditerranéenne. Et l'auteur aux éditions du Cavalier Bleu d'un petit livre sur les gitans dans la collection Idées Reçues. Alors, des idées reçues, il y en a fait beaucoup sur les gitans, nous en parlerons. Mais il y a aussi beaucoup de questions dont on ne connaît pas forcément les réponses. Et d'abord, comment faut-il les appeler Des tziganes, des bohémiens, des manouches, des roms ou des gitans hein, C'est le titre de votre livre. Peut-être parce que c'est le premier nom qu'on leur a donné. Quand ils sont arrivés en Europe au XVe siècle, ça vient d'Égyptiens, gitans, non Oui, c'est
1: la... La forme francisée du, du mot en espagnol, gitanos, c'est qu'il vient effectivement d'Égyptien, puisque quand euh, ces premiers groupes euh, arrivent euh, au XVIe siècle, en, en Europe de l'Ouest, ils se disent effectivement égyptiens euh, d'origine. En fait, c'est pour vous dire qu'ils viennent simplement de loin.
2: Mmh. On l'a cru longtemps, puisque Voltaire écrivait encore au XVIIIe qu'il descendait des prêtres d'Isis. En réalité, on les appelle aussi des bohémiens, hein d'où vient le mot, le nom de bohémien
1: Pour toutes les étymologies, il y a peu de choses à tester. Il se trouve que l'on pense que euh, quand ils circulent dans ces, premiers, euh, dans ces premiers temps en Europe, ils ont des lettres de recommandation, dont une euh, que l'on a retrouvée dans les archives euh, de à la, à la, à la Bibliothèque Nationale de France, mm -hmm. signée de Sigismond de Bohême. Et donc ça serait la protection de ce roi de Bohême qui aurait mm -hmm. euh, donné le terme bohémien.
2: Alors le nom de Cigane, lui, n'apparaîtra que plus tard Rome aussi, je crois que c'est d'ailleurs le, le nom qu'il faut utiliser aujourd'hui pour parler d'eux, depuis 1971 Alors, le terme de
1: Rome, s'est euh, est, est imposé dans les euh, discussions internationales parce que, en les pays de l'Est, le mot « Cigane est un mot péjoratif, alors qu'il ne l'est pas euh, dans l'usage courant français. Mmh. Et donc, c'est euh, le nom qui a, pris, que, qui a été choisi. Mais beaucoup de gens qui se disent « euh, Égyptiens ou gens du voyage en France ne se reconnaissent pas dans ce terme-là parce qu'ils désignent aussi un sous-groupe,
2: c'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont marqués par la culture balkanique ou slave. Mmh. Et alors, d'où viennent-ils Autre question que l'on se pose, parce qu'au début, on croyait qu'ils venaient d'Égypte et puis on s'est rendu compte, mais très tard, qu'à cause de leur langue qui s'apparentait au sanskrit, ils viennent d'Inde, en fait. Alors, il est sans doute.
1: Donc, voilà, il y, a, il y a des ancêtres, euh, effectivement, très certainement, euh, d'une de, de, partie de ces populations qui est originaire euh, de l'Inde, puisqu'effectivement la romanichible, la langue romanesse, la langue qui est parlée, qui va avoir des, des versions très différentes selon les pays, parce qu'on on a quand même, on est sur mille ans d'histoire, si on n'est pas sur deux mille ans. Oui. Et euh, euh, effectivement, euh, chaque fois, c'est aggloméré d'autres populations, il y a eu des, des mélanges et. On peut difficilement maintenant dire à quelqu'un qui se dit euh, Rome, Manouche ou, euh, euh, ou Gitan euh, en France euh, au XXIe siècle qu'il a des ancêtres. Euh, indien alors que euh, pour lui, bah, toute sa famille euh, on, on en a plusieurs qui ont, on, dont on peut faire les, les, les généalogies sont en France depuis près de 500 ans mmh.
2: en tout cas des étrangers ou d'origine étrangère et qui comme tous les étrangers suscitent à la fois la curiosité et la méfiance comme celle qu'inspirait au Moyen-Âge la célèbre gitane imaginée par Victor Hugo
0: Esmeralda! Esmeralda. Mais d'où sort-elle, cette Esmeralda D'Égypte.
1: Elle ose parfois venir danser sur le parvis. J'ai demandé qu'on la chasse, mais Un vainement.
0: Une bien redoutable créature.
2: sont arrivés en Europe euh, vous le rappelez Marc Bordigoni d'abord ils n'ont pas suscité tellement de méfiance, il y a un chroniqueur du, du 15e ou du 16e siècle qui parlait je cite de ces merveilles venues d'étrangers du pays d'Égypte. et puis très vite c'est la méfiance qui s'installe, on les soupçonne de, de tas de choses, peut-être parce qu'ils voyagent autre mystère aussi, pourquoi ce besoin de se déplacer constamment je crois qu'il y a des origines un peu légendaires à tout ça Marc Bordigoni oui,
1: le toute, toute rencontre comme ça inattendue donne lieu à des constructions de mythes et euh, il en est qui circulent, qui sont propagées au même au sein des familles qui vont effectivement lier toujours euh, l'histoire euh, du nomadisme des, des gitans à euh, un rapport avec la chrétienté. Soit ils, étaient, euh, ils viennent d'une région où, confrontés aux Sarrasins, aux musulmans, ils auraient été apostats, ils se seraient convertis à l'islam, puis reconvertis euh, à la, au, christianisme. Euh, au christianisme, et donc là, le pape leur aurait donné comme pénitence de errer de par le monde pendant euh, cette année, qui vont venir, sept euh, siècles. Mm -hmm. Et euh, dans d'autres légendes plus familiales, euh, on raconte effectivement euh, que euh, euh, certains étaient travaillant les métaux, auraient été auraient euh, euh, les clous qui servaient à euh, mmh. qui aurait servi à la crucifixion euh, du Christ et donc euh, l'appareil une damnation mmh. euh, porte, euh, sur, sur, sur leur dos
2: oui et le quatrième clou dit-on aurait refusé de se durcir euh, justement parce qu'il ne voulait pas clouer le, les pieds du Christ et c'est pour ça qu'il n'y a que trois clous hein, voilà. euh, sur la croix du Christ voilà. alors on se méfie d'eux, l'église se méfie d'eux aussi parce que euh, une de leurs activités essentielles euh, ça a été de lire les lignes de la main les gitanes étaient magiciennes voilà. Alors ça, c'est effectivement dans un texte dès 1427,
1: il est attesté euh, de cette pratique qui surprend, de lire les lignes de la main. Mais je vais vous contredire un petit peu. L'Église ne les con, a jamais condamnés euh,
2: pour cela. La divination était interdite. Pourtant, c'est pour ça. Que je le, le, ce,
1: que, ce que condamne l'Église, c'est le fait de vouloir savoir l'avenir. Donc le coupable n'est pas celui qui le dit, mais celui ah, oui. qui le demande. Ah, D'accord. Et C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas eu de persécution des gitans gitanes par par exemple l'Inquisition espagnole ou ses formes plus en plus. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu on n'a aucune trace de ce genre de poursuite parce que justement, étant toujours justement à la à la à la marge, euh, on peut effectivement euh, vendre des herbes, vendre de de l'eau bénite, etc. mais on ne fera jamais un exercice illégal de la médecine. Mmh. On ne va pas se mettre en porte-à-faux.
2: Alors, autre activité peu connue, c'est que, notamment pendant les guerres de religion, ils étaient mercenaires. Ils se sont battus. Les, les gitans étaient des soldats très réputés, des cavaliers notamment, qui étaient très recherchés.
1: Oui, effectivement. C'est euh, ce qui va faire qu'ils vont être dans une situation un peu euh, étonnante, quand on y pense maintenant, c'est qu'en étant euh, des soldats et des mercenaires, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas d'armée nationale avant, hein, à sa, sa, cette époque-là, ils deviennent des euh, armées disponibles en particulier pour les princes de province, qui vont se les, se, se, euh, se les mettre à leur service. Et donc ils vont être en la fois euh, redoutés par la population, comme tous les mercenaires, et à la fois proche de la haute aristocratie française. Et l'historienne ancienne assez haut, euh, l'a très très bien montré, et c'est pour ça qu'il y a des connivences très anciennes dans certaines familles avec... Euh, des anciennes noblesses locales
2: alors à partir de, du XVIIe siècle avec les monarchies absolues euh, évidemment on cherche à sédentariser ces populations que les rois comme Louis XIV ne contrôlent pas euh, en Allemagne aussi, en Autriche euh, en Autriche, en Espagne également, euh, où ils ont même été jetés en prison, il y a eu une grande rafle en 1742, vous le rappelez avant qu'on sorte, qu sorte les gitans de prison parce qu'ils exerçaient des métiers dans lesquels ils avaient remplacé les musulmans euh, chassés d'Espagne, ils étaient forgerons Boulanger ou encore plus tard, fabricant de cigares comme la célèbre héroïne d'un opéra de Bizet.
0: La journée commence mal, Carmel. Pourquoi Pas très d'avare, le petit brigadier, hein Il s'appelle Don José et il est navarrais. Un navarrais Et bien quoi Un navarrais C'est encore trop bon pour une gitane. Quel est je suis et quel est je mourrai. Mentez. Mais c'est vrai que tes yeux seuls et ta bouche et ton teinte te disent bohémien. <rire> tu le diable. Tu as Mais je suis magicienne aussi quand je veux. Tiens. Regarde cette orange. Tu la vois bien Tu enfermes ton cœur. Et voilà, c'est fait. Mais de ce
2: Alors, les gitans, bien sûr, c'est aussi, et surtout aujourd'hui, la musique hein, qui l'est inspirée, comme la Carmen de Bizet que l'on entend, le trouvert de Verdi, le Baron de Sigane de Strauss, ou encore la musique de Liszt, ou même qu'il l'est inventé, hein, comme on dit qu'ils sont à l'origine du flamenco. Les gitans, dites-vous Marc Bordigoni, ont la musique dans la peau. Est-ce que c'est une idée reçue, ça
1: ben, D'une certaine manière, j'aurais tendance à dire euh, oui, euh, dans ce sens que... Euh, tous les groupes familiaux qu'on appelle gitans, etc., tziganes, ne sont pas musiciens. Mais certaines familles sont des, des grandes familles de musiciens. Donc, pour certains, la musique est un moyen de gagner sa vie, de vivre, de, de se reconnaître entre soi. Parce qu'il y a la musique qu'on va jouer pour l'extérieur, pour gagner sa vie. Et puis il y a la musique aussi, le chant. Euh, en particulier, que ce soit dans le flamenco ou que ce soit dans le chant des Roms comme l'a montré l'anthropologue Michael Stewart, c'est la manière pour les Roms de se retrouver ensemble. Après, cette musique que l'on peut... Euh, vendre en quelque sorte, qui permet de gagner sa vie. Eh bien, c'est la musique que les mondes dans lesquels circulent les mondes paysans. Hein. Par exemple, quand il n'y avait pas encore de transistors d'enregistrement, de, etc. Euh, les gens euh, voulaient entendre. Et par exemple, les, les ancêtres, les parents de Django Reinhardt étaient des musiciens qui euh, ne faisaient pas du jazz manouche. Ça n'existait pas encore, parce que c'est Django qui va le, le mettre en place. Mais qui faisait du ballet, hein, comme on en dit en Provence, ouais. c'est-à-dire qui faisait de la variété. Et évidemment, quand on est nomade, on ne va pas se trimballer avec un piano. Donc, on l'adapte
2: avec des instruments mmh. et ça donne un son particulier. Et puis, des musiques plutôt qu'une musique, tout ça dépend bien sûr des lieux ou des communautés de gitans. Tout à fait. Quand on est effectivement
1: en Europe, en Europe centrale ou euh, en Espagne ben, c'est pas du tout la même chose et quand euh, chaque fois on a vu que euh, quand maintenant on découvre toujours des, des roms, de nouveaux musiciens roms authentiques c est, c est un, il y a un marché dirais, mon, de la musique mondial, mondialisée pour ça, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des nuances effectivement euh, que ce soit les l'aidou les que, euh, que ce soit les, les,
2: les, 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 on appelle ça, les fanfares mmh. slovènes qui sont maintenant à la mode Alors parmi les idées reçues que vous passez en revue, ça est pas une... D'ailleurs, vraiment, les gitans euh, sont très croyants, en tout cas leur pratique religieuse est intense et à l'origine du plus célèbre pèlerinage des gitans.
0: Vive les Saintes marie Vive les marie Lorsque le jour se lève, lorsque les cloches des Saintes-Marie sonnent, sur la petite place de l'église, à l'ombre des citrés, près des murs chauffés au soleil, la procession se prépare, Et marchant derrière l'archevêque et le roi des gitans, précédés des gardiens à cheval, conduit les statues des Saintes marie jusqu'à la mer. Bannières multicolores, surplis blancs, coiffe d'Arles, du Languedoc, du Comtat, fichu rouges des gitanes se dirigent à lents vers la mer où la procession entre tout entière. Les hommes qui portent les statues des Saintes les immergent au milieu des cris des assistants qui se pressent, qui se bousculent, qui viennent toucher, embrasser les statues. L'archevêque d'Aix-en-Provence, dressé sur une barque, bénit la foule. Alors,
2: parce que tout le monde connaît ce pèlerinage de Sainte-Marie-de-la-Mer, Marc Bordigoni, on croit que les gitans sont tous catholiques, sont tous chrétiens. Euh, ça, c'est une idée reçue. Il hein. y beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux le sont, mais pas tous, en fait. Vous, même, vous écrivez même qu'il y a eu des gitans euh, musulmans. C'est pas, pas au passé oui. C'est tout à fait d'actualité. Vous
1: avez euh, euh, des communautés euh, gitanes qui, euh, euh, ont vivant en pays musulmans, en Turquie par exemple, etc., euh, sont, euh, sont musulmans, sont mmh. les, les, les Rom, des Romains, et même certains euh, pratiquent des traditions soufies euh, très sophistiquées. Mais alors, effectivement, en, en Europe occidentale, la religion euh, catholique euh, étant dominante, ils, se sont, ils sont pour la plupart euh, catholiques. Ceci dit, dans les pays protestants, euh, en Allemagne, etc., il y a des, déjà des conversions au protestantisme ancienne, mais il y a surtout actuellement une forte expansion, depuis un demi-siècle, du mouvement évangélique euh, donc euh, affilié à la Fédération protestante de France, et qui, euh, à travers la mission évangélique cigane, euh, effectivement, euh, gagne de plus en plus euh, de, cro de croyants, de nouveaux baptisés euh, dans, euh, en
2: France. Puisque vous parlez de la, la France, alors il faut, parler, <coughs> il faut évoquer pardon, leur statut juridique. Alors vous rappelez une loi absolument euh, abominable, quand on y songe, qui date de 1912, euh, lorsqu'ils étaient recensés, lorsqu'on a imposé un carnet anthropométrique, ce qui était valable jusqu'en 1969, euh, Marc Bordigoni. Tout à fait. Il faut voir que
1: le, le, les bohémiens, comme on disait à l'époque, que visaient les lois de 1912 qu'a fait passer Georges Clemenceau, euh, ont été la première part de la population française à qui on a imposé un papier d'identité. Et pas simplement une carte d'identité, mais un énorme carnet dans lequel figuraient les empreintes digitales, euh, les dix doigts, les photos de face, de profil. En fait, c'était une grande fiche de police et euh, ça contraignait les gens qui avaient ce statut de nomade à faire viser chaque mmh. fois qu'ils se déplaçaient dans une commune, leur euh, euh, le, de faire viser leur, leur carnet, mmh. ce qui était d'une manière d'organiser une sorte de contrôle judiciaire permanent sur une part de cette population
2: alors une discrimination en tout cas beaucoup moins grave quand même que la persécution dont ils ont été victimes chez nos voisins euh, allemands, très tôt euh, on se méfie d'eux, il y a un certain Alfred Dillmann qui dénonçait au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe le fléau gitan ou ou, ou tzigan, le, le mm -hmm. zigeuner plague on disait et puis pendant la guerre ça s'est aggravé avec le Troisième Reich qui voulait débarrasser l'Europe des gitans, la rendre zigeuner frei ce qui allait conduire les Gitans comme les Juifs dans les camps d'extermination.
1: Monsieur Vaïda, Voivode 3, vous oui. êtes le
2: chef suprême des Gitans. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour les Gitans. Pourquoi C'est parce euh, que cette journée historique. On a, comme vous avez assisté vous-même, je crois, on a déposé une gerbe à la mémoire de nos victimes tombées sur la barbarie nazie. Parce que vous le savez, que le peuple gitan, c'est celui qui a souffert. Autant, autant précis que nos, nos fait de souffrance, le peuple juge.
0: Dans toutes les familles, n'importe comment, dans toutes les familles, aussi bien ça fait dans les roms, que dans les cintis, dans les Mandouches, enfin dans toutes les gens du voyage. En principe, dans toutes les familles, il y a eu des personnes qui ont souffert de la guerre, et souvent des camps. Et jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup des, des, des exterminations juives, de mais des diganes maladie
2: Gerem Gerem, des paroles écrites par Yarko Jovanovitch après avoir visité le camp du Stroutov et qui est devenu ce chant depuis l'hymne national du peuple rome. C'est vrai, on l'a entendu dans ce témoignage juste avant ce, ce chant, qu'on a beaucoup moins parlé de l'extermination des tziganes ou des gitans. Que, que des juifs, tous les deux d'ailleurs étant considérés, c'est un, euh, un officiel du troisième âge qui disait, comme les deux races étrangères à l'Europe et par souci d'une purification, comme disaient les Allemands de l'époque. Mais on en a peu parlé dans l'ensemble, Marc Bordigoni Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui a été
1: passé sous silence. Entre autres parce que euh, déjà dans les, les familles qui ont la génération qui a été persécutée, il y a eu un, une, une manière de ne pas en parler, de ne pas raconter même à leurs enfants ce qui s'est passé, et beaucoup de jeunes gens du, du voyage découvrent maintenant cette réalité-là. Et c'est vrai qu'on a pu exhumer un certain nombre de choses. Et vous parliez de, de la situation de guerre, effectivement. Les nazis vont avoir une politique d'extermination, mais il faut voir qu'en France même, dès que le, se déclenche la deuxième guerre mondiale, parmi les gens qui vivaient à l'époque en, en caravane, en verdine, on les assigne à résidence dans soit des camps, soit des périphéries de villes, de forêts. Et c'est une initiative
2: locale et de la police française, avant même les, les, les souhaits des nazis. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a continué en France, en, en, en ce qui concerne, ça a continué, non pas les persécutions dont on vient de parler, enfin l'extermination, mais le, cette espèce de discrimination après euh, la guerre, en, euh, lorsque se termine la législation de 1912, en 69, en 90 aussi, en imposant aux communes, parce qu'elles ne le faisaient pas aux communes de plus de 5000 habitants, un espace de stationnement. Quel est le statut des gitans en France aujourd'hui Bon, il y a des familles qui vivent de manière tout à fait
1: euh, sédentaire, ordinaire, que ce soit dans des maisons du petit, petit pavillonnaire leur appartenant ou que ce soit, dans le, pour le, ceux qui ont moins de moyens, euh, dans, les, dans les HLM. Mais pour ceux qui voyagent, effectivement, il y a en France cette loi de 1969 qui fait que vous êtes détenteur d'un titre de circulation. Je rentre pas dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, qui fait que vous, êtes, euh, vous avez un papier différent de l'ensemble des, des citoyens français. Et dans un certain nombre de cas... Il est même très difficile pour des voyageurs d'obtenir la carte nationale d'identité, alors qu'ils peuvent obtenir un passeport, etc. Et qu'on va leur demander de porter en permanence ce carnet euh, avec eux. Carnet qu'il faut quand même faire viser aussi, selon les statuts, tous les trois mois ou tous les deux ans, euh, auprès de la gendarmerie. Donc mmh. pareil, toujours une population qui est extrêmement sous surveillance des autorités de police.
2: Et qui continue encore de susciter la méfiance. Écoutez ce reportage de France Inter à plaisir dans la région parisienne il y a quelques années.
0: Ce ne sont pas des gens qui sont très très euh, recommandables, je pense. Enfin, je ne les connais pas, on ne les fréquente pas, mais enfin, c'est l'aspect qu'ils donnent. De toute façon, il y a quand même une chose que nous, on travaille toute une semaine, on, on a du mal à, à se payer une voiture, une R5 ou des choses comme ça. Quand on les voit avec des Mercedes, on se demande où ils vont chercher le fric. Toute la
1: journée, on les voit qui font du porte-à-porte, -porte. on n'est pas tranquille. Parce que là, ils sont, ils sont sales, il faut reconnaître.
0: Vous avez vu le terrain, comment il est, dans l'état où il est, bon... Plaisir, ils sont beaucoup racistes. Hein. Et alors là, euh, je comprends rien, on a, on a des cas judiciaires, ils sont propres. Hein. Vous n'êtes pas des voleurs Oh non, pas des voleurs, non. Tout ce que j'ai, vous savez, je l'ai bien gagné, et puis je peux dire de mes coudes, hein. et mon mari pareil. Hein. Certains petits gitans sont mis à l'écart dans la cour de l'école, et on les considère comme des petits pouilleux, des petits crasseux, parce qu'ils en souffrent malgré tout. Justement, l'autre jour, un petit garçon, un petit gadjo, a pris leur défense et a dit à les, aux autres petits garçons, il leur a dit c'est pas de la, leur faute si leurs parents les a fait comme ça.
2: Un gadjo, il faut le rappeler, c'est un non-gitan pour un gitan. C est, c est, les préjugés ont la vie dure, hein, d'après ce qu'on vient d'entendre, Marc Bordigoni, au fond, ils sont considérés de la même manière que... Que Esmeralda au Moyen-Âge même si Esmeralda était un personnage de fiction
1: oui 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 bah la, la, la situation pour euh, les gens du voyage en France est une situation qui ne s'améliore pas justement comme vous le disiez Autrefois, il était facile de s'approcher d'une ville, de, se, de trouver un délaissé industriel, de trouver un coin où se mettre à trois, quatre caravanes, et puis de pouvoir faire les marchés le temps qu'on qu était, qu était là. Maintenant, dans les villes, il n'y a plus d'espace. Et donc, ces lois, effectivement, dites loi Besson, ont prévu dès 1990 la création d'aires de stationnement. Mais dix ans après, la loi n'était toujours pas appliquée. Donc, on refait une même loi. Et actuellement, on n'a encore qu'un quart des terrains qui sont ouverts. Et sachant que, Effectivement, ça, ne, ça pose un problème. En France, on dit qu'on a le droit de circuler, mais on n'a pas le droit de stationner.
2: Et on n'est toujours pas intégré en ce qui concerne les gitans, mais est-ce qu'ils le souhaitent vraiment Et si oui, est-ce que ce ne serait pas, au fond, avec la fin du nomadisme, par exemple, la sédentarisation, à la fin des gitans, marc
1: Eh bien, écoutez, je crois que c'est le fantasme d'un certain nombre de, de nos autorités politiques depuis. Euh... Georges Clemenceau et l'actuel président de la République qui emploie les mêmes types d'arguments à un siècle d'écart euh, on a effectivement une volonté de faire disparaître ce mode de vie mais les familles, les individus y sont très attachés et euh, je crois que euh, on a toujours euh, beaucoup de journalistes ont souvent dit ah ben j'ai vu le dernier, les derniers vrais gitans mais euh, c'est eux qui savent inventer toujours une nouvelle manière d'être au monde ce qui fait que Ouais, je serais quand même beaucoup plus optimiste, pas euh, sachant que eux ont cette capacité d'invention et ce désir de vivre.
2: Merci Marc Bordigonier, comme c'est la fête de la musique, eh bien nous allons nous quitter avec Django Renard, qui est un swing Django Renard, pardon, et un swing manouche minor swing. to mon invité d'aujourd'hui, Marc Bordigoni est l'auteur du livre Les Gitans un petit livre qui vient de paraître aux éditions du Cavalier Bleu et qui est aussi l'auteur d'articles dans la revue des études ciganes que vous pouvez retrouver sur internet www.etudesciganes en un seul mot à lire aussi Les Gitans, une destinée européenne d'Henri Adaceo publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte et puis certains livres des éditions Walada qui consacrent une grande partie de leur publication à l'histoire des gitans dont les Laissez pleurer les chiens de Michel Barbier sur les gens du voyage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, disponible en DVD chez Studio Cana Canal. Et Carmen de Christian Jacques, avec Viviane Romance dans le rôle de Carmen, disponible en VHS chez René Château Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christian Thibaudot, Julien Chabassu. Et en duplex d'Aix-en-Provence, Gwenola Masson, documentation et archivina. Emmanuel Fournier, Claire et Sophie Gilry, une réalisation de Anne Covillac Demain, dans notre émission pour le 200e anniversaire de sa naissance, l'Italien le plus célèbre du 19e siècle, Garibaldi.